0: Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Huracán de 1530, Antecedente Histórico al Huracán María. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Moscoso, quien es historiador y profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y autor de un libro recientemente publicado, eh, titulado El Gran Huracán, las deudas y la resistencia en Puerto Rico, 1530. Pancho, en el segmento anterior estuvimos hablando de eh, lo que estaba sucediendo en Puerto Rico en el 1530, y como tú mencionabas eh, que eh, es cuando surgen los criollos, los primeros criollos. Explícale a nuestros radioescuchas lo que, lo que es un criollo. Sí. Eh, ese término
2: sabemos que se acuñó en nuestras Antillas por documentos donde hay referencias a ellos. No sabemos quién se lo inventó, eh, pero significa básicamente los nativos, ¿verdad? hijos de españoles. Pueden ser con españolas, pero también con indígenas, con mujeres indígenas o con africanas esclavizadas, ¿no? Y luego eso se eh, desarrolla en, en los hijos de todos ellos. ¿verdad? Básicamente lo que lo que le da sentido es que son los hijos de todos, los nuevos, las nuevas generaciones, la, la nueva formación, digamos, social, étnica, eh, que se va eh, generando en las Antillas coloniales y va generando la sociedad colonial. Y eso, esa sociedad colonial eh, criolla eh, va a ser el antecedente, ¿verdad? la base, el, su, el sustrato de lo que van a ser las futuras nacionalidades. Eh, ya para el siglo XVIII, por ejemplo, Fray Ñigo Abad, en su famosa historia del eh, siglo XVIII, del 1780 y tantos, eh, usa el término criolla para referirse a los hijos de todas las clases en Puerto Rico eh, nacidas en la isla, y los diferencia de los peninsulares, ¿no? de los españoles. Así que es, es ya el elemento autóctono, fruto del proceso de la colonización y germen de las nuevas nacionalidades. Y lo mismo ocurría en las otras Antillas, ¿verdad? Exactamente, por todas las Antillas y por toda Hispanoamérica, ¿no? El fenómeno criollo. En Brasil también sí. usaron el, adoptaron el término con creolo y se podría decir que incluso en Norteamérica hay una va a haber una diferenciación, aunque ellos no tienen ese término, entre los británicos y sus descendientes y lo que ellos se van a llamar como americanos, ¿no? Para diferenciarse.
1: Pancho, eh, en, volviendo al huracán de 1530, ¿tenemos algún, algún dato sobre la trayectoria de ese huracán? O sea, si otras islas en, en las Antillas fue también golpeada y azotada por el huracán.
2: Eh, no, la, sobre la trayectoria... El mejor testimonio es del personaje que mencioné, mm. García Troche, eh, en donde él dice en un párrafo, y vamos a leerlo un momentito, sí. y que ha oído decir este testigo a muchas personas, y así es público y notorio, en esta ciudad y ha visto cartas de los estancieros, es decir, que había gente que le escribía esas cartas, no las hemos encontrado, de otras partes de Puerto Rico, eh, que en todas las haciendas de la Ribera de Bayamón y de Luisa, quiere decir Luisa, eh, del Aymanío ese era un término que nos, nos lleva a fajar los Eibas, al este de Puerto Rico, eh, y, a, y a una región que se llama Daguao, donde están Naguao, eh, Morobis, las minas viejas, las minas viejas son las zonas de Corozal y pueden llegar hasta Manatí, tierra adentro, eh, y de los ríos de Luquillo y Daguao. Eh, toda la información que tenían en ese momento es que todo eso había sido devastado. Así que nos da un indicador de que evidentemente entró por el este, quién sabe, por naguabo, y que fue cruzando en esta dirección centro-norte. Eh, tienen noticias, pero no hemos visto documentación de que la isla entera fue afectada, pero no he encontrado documentos, digamos, de qué pasó en la villa de San Germán, en aquella área. De otro huracán previo, eh, en 1526, si sí hay algunas noticias, ellos también tuvieron, como nosotros, un, un IRMA, antes, pero ellos tuvieron uno cuatro años antes. Así que eh, esa es más o menos la trayectoria
1: identificable eh, a base de los documentos conocidos. Pancho, tú hablas en el libro eh, también sobre la deuda pública. Eh, háblanos un poco de la deuda pública antes del huracán y después cómo es afectada con el huracán.
2: Muy bien. Eh, pues sí, es un, es un proceso interesantísimo porque eh, las deudas nacieron con el proceso de descubrimiento, conquista y colonización el primer endeudado fue Cristóbal Colón, el almirante, y el proyecto del viaje descubridor inicial. Eh, porque esto debemos de contextualizarlo, ¿verdad? el descubrimiento y las colonizaciones en su época histórica que los historiadores eh, en general eh, enmarcan en lo que llaman la revolución comercial, que empezó a, a, dos o tres siglos antes, incluso en, en plena edad media feudal, eh, como resultado de el incremento del de el comercio en mediterráneo y a larga distancia, el volumen de mercancías, el empleo eh, cada vez más generalizado de la moneda como unidad de cambio. Entonces eso fue sustituyendo el trueque feudal tradicional ¿no? de un producto por otro, te cambio un barril de vino por un caballo. Eh, pues eso no es una economía de mercado, es una que llaman natural de trueque. Pero una vez introducen el dinero, eh, y la, eh, basado en el oro, en la plata especialmente, eventualmente cobre también, como bases monetarias, pues eh, le dan un, un valor. Eh, no, eso se va a ir convirtiendo también en lo que llamamos capital, eh, unas riquezas distintas simplemente tener tierra. Eh, ahora todo va a tener un valor eh, monetario, eh, mercantil, incluyendo la fuerza de trabajo. Eh, y, y en ese contexto es que se va a dar el proceso de descubrimiento. En la ciudad de Sevilla, por ejemplo, era la principal ciudad mercantil de toda España en ese momento, finales del siglo XVI, eh, XV. Y había una concentración de mercaderes por relaciones más antiguas, de descendientes y directamente de Génova. Eh, había una colonia de mercaderes genoveses grandes, eh, algunos portugueses, eh, españoles, por supuesto. Y Cristóbal Colón, eh, para emprender el viaje, pues hace unos préstamos. Con, allí habían apellidos como, por ejemplo, los, los Pinelli o Pinelo como le decían, los Riverol, eh, los Catano, que se convirtió en Cataño. ¿verdad? Nosotros tenemos Cataño como, como un conquistador, eso viene de, de un genovés también. Eh, los Centuriones, los Dinegri. Cristóbal Colón, 10 años antes, del de viaje famoso había sido empleado por la compañía Centuriones y Dinegrin en Lisboa y, y tenía experiencia mercantil en la isla de Madeira incluso con la caña de azúcar mercadeando caña de azúcar eh, así es que eh, uno de, la, de las bases eh, de financiamiento del viaje fue los préstamos que hizo en este caso se sabe a Francesco Pinelli o Pinelo como le decían y un préstamo que también le agenció eh, Luis Santángel que era el tesorero real así que eh, la niña la pinta y la Santa María eh, del cuento de las joyas de la reina Isabel eh, en realidad es eso un, un cuentito, con eso no iban a llegar <ríe> ni a bajar al río Guadalquivir hasta Cádiz sino para cruzar el Atlántico venía eh, sobre las bases de, del motor histórico de ese momento que era el, el capital comercial mercantil y ese es el contexto en que hay que verlo por lo tanto ya tenía deudas con el Estado, la monarquía española, y con la clase comercial, en este caso genovesa directamente, con la cual él tenía afinidades eh, nacionales, ¿verdad? por ser genovés también. Eh, y además de eso, eh, los reyes también, eh, las monarquías hacían préstamos eh, a los comerciantes. Eh, 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 hay que ver también el Estado español que se estaba montando desde los reyes católicos, que los historiadores han llamado el Estado centralizado absolutista, diferente del poder político feudal, que era autónomo en manos de los señores feudales, pues ahora un Estado centralizado como el que se iba construyendo con dependencias, eh, consejeros, con lo que nosotros llamamos departamentos, ¿verdad? consejos, eh, fue también creando algo que tratamos en el libro también, una burocracia. ¿verdad? Tenemos el nacimiento de una burocracia pagada, eh, entrenada en universidad, y le llamaban los españoles los letrados, eh, y, y todo esto también requiere dinero, ¿verdad? y, y los, los reyes toman prestado para esto. El descendiente de ellos, Carlos V, que tomó el poder, eh, llegó a ser emperador por un préstamo que hizo su, su abuelo Maximiliano I, que fue el, el emperador antes de él, tomando prestados a unas casas con, eh, bancarias en Alemania de apellido Fugger, y Welser, millones de florines en la moneda de ellos, y, y, y sobre esa montaña de florines decimos es que persuadieron a unos electores que habían para elegir a, a Carlos como emperador. O sea que estamos nadando en un mundo de monetario, de economía de mercado, de préstamos, de deudas eh, desde el inicio del proceso de
1: conquista y colonización. Y entonces... ¿Qué sucede cuando Puerto Rico es azotado con este huracán en el 1530? Pues bien,
2: eh, los vecinos promueven la información, ¿verdad? la investigación sobre el huracán, porque inmediatamente quedan todos afectados por lo que ya venían arrastrando desde la primera década de la colonización. Estaban todos endeudados. En uno de los capítulos identificamos una docena de situaciones de endeudamiento eh, que son, Muchos de ellos son impuestos, o, o son préstamos con comerciantes, préstamos entre ellos mismos, o eh, se compraba mucho fiao, eh, y dependía mucho de, en esa fase de la minería del oro de las cantidades que pudieran sacar de la minería. Y eso era bien variable, ¿no? A veces eran cantidades grandes, pequeñas, menores, eh, dependía a veces de la suerte. Eh, también lo, la corona tenía varios impuestos, unos derivados con nombres árabes como el almoharifazgo, que era el impuesto de aduana. Todas las cosas que la gente importara, eh, muebles, ropa, animales, etcétera, llegaba un cargamento y del valor total de lo que importaban, había que añadirle el 7.5% de ese impuesto de aduana. Y muchos quedaban endeudados porque no lo podían pagar de inmediato y seguían cogiendo prestado o eh, te lo pago después. Eh, había también un impuesto que sería el equivalente al, al Ibu nuestro, el impuesto de ventas, le llamaban Alcabala, inicialmente era el 2%, a, a lo largo del siglo fue subiendo hasta el 15%, eh, pero también había que pagar diezmos a la iglesia, ¿no? de, en especie inicialmente, eh, que era el, el equivalente al 10% de que si tenían recursos agrícolas o ganaderos, si eran artesanos eran materias primas para construcciones eclesiásticas. Eh, así que había muchos factores eh, de endeudamiento y cuando comenzaron a sustituir la mano de obra indígena, eh, que era basada en un sistema llamado la encomienda de repartimiento de indios, pues ahí usaban la intercesión de los caciques para repartirse los indios. Por ellos no había que pagar. Pero a los indios que esclavizaban tenían un precio y sobre todo cuando empezaron a importar desde el 1519, esclavos de África, pues ya las cosas cambió. Había que tener una licencia eh, de, de esclavitud, para la cual se pagaba, el precio del esclavo, ¿no? que también ya implicaba eh, en aquella época 60, 70, 80 pesos de oro cada uno. Eh, y muchos pagaban, pero muchísimos más no podían pagar de inmediato. ¿no? Entonces también se colocaban en las listas del endeudamiento. Eh, algunos que... Pagaron mucho las consecuencias, fueron los oficiales que eran los cobradores de la aduana, que también viene derivado de un nombre árabe llamado Almoharife. Como el Estado no tenía suficientes funcionarios, pues algunas funciones las, las alquilaba eh, a unos arrendadores. Entonces hacían un contrato de tres años, estos Almoharifes, eh, donde garantizaban que cada año le iban a dar a la corona tres mil pesos de oro. Y todo lo que entrara por vía del movimiento mercantil superior a eso iba para el bolsillo de ellos. Pero eso también funcionaba si venían barcos con regularidad constantemente, muchos. ¿Y qué pasó? Que en la década del 20 hubo crisis económicas en España también. Eh, se interrumpió el tráfico mercantil y los que eran arrendadores del almoharifasgo, eh, pues... Eh, y quedaron endeudados eh, un personaje llamado Tomás de Castellón, importante en nuestra historia de ese momento, también dueño del primer ingenio azucarero, debía como 11.000 o 12.000 pesos de oro. Y el problema es que en, para tomar prestado había que tener fiadores. Así que esto involucra a dos o tres adicionales fiadores que garantizan, que pagarán, y si no hay... Eh, este, fiadores, pues entonces también los herederos, los hijos y las hijas, heredan las deudas. ¿no? Y eso se documentó también. Y entonces son dolores de cabeza que arrastran por años y se los van cobrando a como de lugar. ¿no? Así que todo Puerto Rico, desde el vecino más humilde en ese momento, y, y yo he visto oficiales y hasta el obispo, el primer obispo de Puerto Rico, que empezó a comprar esclavos también para propiedades de la iglesia, estaban todos endeudados. Todo el mundo estaba endeudado hasta el cuello en ese momento. Y con un huracán, el huracán agrava la situación, aunque argumentamos en el trabajo y en el análisis de que ni el huracán ni las deudas son la causa, agravan la situación, pero las causas son otras. ¿no? Ciertamente lo agravan como nosotros lo vivimos ahora, eh, pero el huracán no es el que causa
1: el problema económico. ¿Y qué, qué casos tenemos de personas que fueron afectadas por el huracán, obviamente, y tenían deuda? ¿Cómo manejaron ellos las deudas? Eh, con muchas dificultades. Por ejemplo, el tesorero Andrés de Aro,
2: que murió en 1519, pues le quedaron debiendo a él, eh, por distintas razones, eh, vecinos, y... Los herederos de él tuvieron que buscársela hasta el tiempo del huracán para pagar eso. Otros como Tomás de Castellón que mencioné, el primer organizador de un ingenio azucarero en Puerto Rico, en el oeste de la isla. Él murió en 1516, pero tenía una hija a quien llamó Teodora de Castellón. Tenía 16 años en el 1526 cuando él murió. Se casa con un tesorero de Puerto Rico que se convierte en el, el que toma posesión del ingenio, pero ya viene con las deudas que, eh, que tiene el padre. Eh, en todo este drama también hay que mencionar que se descubre que desde inicios de la conquista y colonización eh, la corona española tiene unos secretarios, ¿verdad? nosotros llamaremos hoy secretarios de gobierno, son secretarios de la monarquía, y uno tras el otro, eh, Gaspar de Grisio, Hernando de Zafra, por mencionar uno, en Lope Conchillo, eh, hasta uno al que le dedicamos un capítulo entero en el libro, Francisco de los Cobos, todos tenían la mano metida en algún privilegio o en algún cobro de deuda de las colonias. Y de Puerto Rico en particular lo podemos documentar. Eh, y entonces todos ellos se beneficiaban. Eh. Aquí descubrimos también que el famoso... Palacio Real de Valladolid, que era usado muchas veces como capital en España, eh, donde se hospedaba a veces eh, Carlos V, originalmente era un palacio de Francisco de los Cobos, su secretario. Y finalmente él dijo, pues vamos a transformarlo en el Palacio Real para que sea su, el, el alojamiento oficial del rey. Pues parte del capital que usaron para construir ese palacio vino del cobro de deudas en Puerto Rico. Y vino por una vía porque uno de sus consejeros, el del rey, que se llama Diego Beltrán, le había prestado al rey mil ducados, que es otra de las monedas españolas de, de aquella época. Y entonces eh, requirió el cobro que necesitaba los 10.000 de vuelta. Entonces el rey dio una orden primero a la casa de la contratación que manejaba los asuntos económicos desde Sevilla, eh, que procurara los mil pero como ellos no los tendrían, pues entonces que se fueran a las colonias y de la, las deudas que habían y que pudieran recopilar de los impuestos en las distintas colonias, incluyendo Puerto Rico, se juntaran los 10 mil pesos. Bueno, eso también nos descubrió otro, otra faceta de la colonización, que es eh, la pesquería de perlas en la zona del norte de Cumaná, de la isla de Cubagua en Venezuela, entonces, las perlas también tenían un valor monetario y tenemos documentado eh, el atesoramiento de perlas y sus valores. Y entre perlas y oro, pues fueron juntando eh, los mil ducados para pagarle al consejero. Eh, el Estado español, sus oficiales, la Casa de la Contratación, el Consejo de Indias, no estaban interesados en el desarrollo económico de una colonia como la de Puerto Rico. Estaban interesados básicamente en extraerle, era todo un proceso de economía extractiva, todo lo que me puedo beneficiar, eh, pero promover eh, desarrollo como nosotros nos los planteamos ahora en el presente, eso no era lo importante para ellos. Entonces, era una insistencia en el cobrar las deudas eh, cotidianamente. Bueno, esto llega al punto increíble de otro paralelo con el presente, que. Las deudas acumuladas habían incomodado tanto a los monarcas, primero a Fernando y luego a Carlos V, que decidieron nombrar un juez comisionado cobrador de deudas. Eh, era, era una junta de uno, una junta fiscal de control fiscal de uno, no cobrador. Eh, le dan muchas instrucciones, tienen identificado quiénes son los deudores en Puerto Rico. Ahí la burocracia española generaba una masa documental que afortunadamente mucho ha sobrevivido para nosotros reconstruir la historia. Y nombran este juez que se llama Juan de Vadillo. Había tenido experiencia previa cobrando en las Islas Canarias. Era, sabemos que era formado de universidad y especialista en el área financiera, fiscal. Así que este es el personaje que envían. Y hay un documento de 1525 que dice... Eh, todos nos deben en las colonias, en la Española, en Jamaica, en Cuba también, pero vaya usted primero a Puerto Rico porque ahí es donde más pillería hay. ¿no? <risa> Para desgracia nuestra, no, histórica. Eh, y entonces él viene primero a Puerto Rico. Y hay un documento donde él relata su primer año de cobros. Eh, y él experimenta justamente en el 1526 el huracán previo que fue en octubre de 1526, él está en Puerto Rico y él sabe lo que significa un huracán, pero a él no le importó. Antes del huracán y después de los huracanes y durante los huracanes, para ellos está el asunto de las deudas y cómo las vamos a cobrar. ¿No? Y, y eso fue lo que hizo. Eh, hasta la, ellos eh, medían la, eh, las monedas en pesos, tomines y granos y cobraban hasta el último granito de oro, y hizo equivalencia monetaria. No perdonaban, ¿no? Y entonces los vecinos, ¿cómo se defendían los vecinos frente a esto? Esa es otra faceta, ¿no? Eh, con muchas dificultades. Eh, pedían usualmente prórrogas, que nosotros también hacemos en el presente, ¿verdad? Plan de pago. Eh, cuando se estableció la ciudad de San Juan, eh, hubo muchos gastos y hubo epidemia de viruelas, perdieron mano de obra eh, y la corona. Quizás esta fue de las conquistas mayores que tuvieron les bajó el impuesto de cobro de oro, que era el quinto real que llamaban 20% de todas las, las remesas de oro que cada uno eh, reportara, le quitaban el 20%. Pues lo bajó al diezmo, al 10%, que es bastante sustancial en aquel contexto. Eh, y, y eso se logró en temprano en la década de 1520. Pero lo que sucede es que cuando transita la década, el volumen de oro disminuye. Entonces, tienen menos recursos realmente monetarios en ese sentido para pagar el resto de los
1: impuestos y las deudas. Eh, se me fue el hilo. No, en términos de, de, estábamos hablando de, de eh, Vadillo. Ah, Vadillo, el, el cobrador Vadillo. Pues entonces eh, se
2: pasa un año entero en Puerto Rico. En 1527 ya emite su primer informe, pero se queda en las Antillas. Entonces pasa a La Española, pasa a Cuba y está acá en el 1530, eh, sigue cobrando deudas y mandando informes a, a la corona. Eh, así que son, son testimonios ¿no? eh, increíbles, de, de, de mucho valor histórico, y que nos van dramatizando ¿verla? este otro paralelo, ¿no? de que eh, también tenemos una, una especie de junta cobradora, con este personaje y sus ayudantes, eh, detrás de todos los vecinos, e implacablemente. ¿no? Eh, Teodora de Castellón que mencioné, Incluso el, el secretario de gobierno Cobos eh, le dieron un privilegio de un mercado de la cochinilla que descubrieron en México, que era un insecto del cual se obtenía un colorante de tinte. Y, y él consiguió un privilegio de 20.000 ducados de oro, pero el negocio no prosperó mucho, pero él todavía quería cobrar los mil, Entonces hicieron una especie de repartimiento de cobro, incluyendo... Eh, México, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, y a Puerto Rico le tocaron dos mil pesos de ese negocio de este secretario. Y de ellos, en particular, se los quisieron cobrar una cantidad sustancial, más de 30%, a
1: Teodora de Castellón. En el programa de hoy hemos discutido el huracán de 1530. Vemos que es, es interesantísimo los paralelos que hay entre lo que pasó Puerto Rico en el 1530, que como hemos mencionado, Puerto Rico se descubre en el 1493, se empieza la colonización en el 1518 y se mueve la ciudad de Caparra a San Juan en 1519. O sea que esto es apenas... Eh, eh, 11 años después de estar eh, la ciudad de San Juan eh, establecida y vemos también cómo Puerto Rico tenía una deuda gigantesca eh, que fue producto de la colonización, que no tiene que ver nada con el huracán, pero se agrava toda la situación con el huracán paralelo a María y la deuda de Puerto Rico y que tenía una, una, una especie de junta cobradora que se parece a la junta que nosotros tenemos ahora. En aquella época la base de la deuda
2: era el régimen señorial eh, mercantil y el Estado absolutista Bien. que condicionaba la vida de todo el mundo. Bien. Eh, muchas gracias, Pancho. Muchas gracias. A ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Huracán de 1530, Antecedente Histórico del Huracán María. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y es autor de un libro recientemente publicado y titulado El Gran Huracán, las deudas y la resistencia en Puerto Rico, 1530. Eh, Pancho, eh, me gustaría que comenzáramos el programa eh, explicándole a, los, a nuestros radioescuchas ¿Qué estaba sucediendo en Puerto Rico en el 1530, antes del huracán? ¿Cómo estaba Puerto Rico en ese momento? Muy bien.
2: Eh, encantado de estar aquí nuevamente en el programa, Ángel. Muchas gracias. El eh, Puerto Rico de 1530 es uno de encrucijada histórica, de transición de lo que fue la primera fase intensa de conquista y colonización de Puerto Rico y de las Antillas Españolas en general centrado en la minería del oro y la explotación de los indios como fuerza principal de trabajo. Tanto taínos como otros indígenas que trajeron de otras partes del Caribe, de las Antillas Menores Caribes, de la costa norte de Sudamérica, también arrancaron todo lo que pudieron por ahí de indígenas, fueran arahuacos o fueran caribes. Eh, ¿Y qué sucede? Que desde una década antes... Eh, había sufrido una epidemia de viruelas tremenda que estaba diezmando la población indígena y reduciendo la fuerza de trabajo eh, enormemente y había comenzado a, a ser sustituida con una importación de esclavos de África, el tráfico de esclavos, que empezó justamente en 1519. Eh, otro, otras características es que estamos en... En, ya en un momento en donde la Villa de Caparra había sido en nuestro caso la capital de Puerto Rico hasta 1519 y comenzó un proceso que llevó dos años hasta 1521 de establecer la capital en la isleta de San Juan, lo que nosotros conocemos como el viejo San Juan. Y también hubo un cambio de dinastía política, unas crisis políticas en España, fue el fin de la era de los reyes católicos, eh, Isabel y Fernando, ella había muerto en 1504, él en enero de 1516, y esto dio paso a un cambio de mando que acabó en las manos de un nieto de ellos, eh, conocido primero como Carlos I de Castilla, y en 1517, y en el 1519, heredó eh, por otras vías de maniobras políticas, eh, el título de emperador, y se convirtió en Carlos V, el emperador, más conocido así. Y ya a los 19 años era el emperador Carlos V. Y todo esto va a tener repercusiones tremendas en, en las Antillas inicialmente, donde estaba centrada la conquista, y subsiguientemente en el resto de Hispanoamérica colonial. Y por supuesto en Europa, que era la base de, del poder político y de la expansión de ese imperio. Así que hay muchas cosas sucediendo, ¿no? Eh, y, 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 y ya estaban eh, visualizando con la importación previa de los esclavos de África, que al decaer la minería tendría que haber, como nosotros decimos en el presente, un nuevo modelo económico, y ese modelo lo relacionaron al desarrollo de la economía azucarera mercantil, la producción de caña de azúcar y la exportación de caña de azúcar, basada en una nueva mano de obra que sustituyera a los indígenas que serían los esclavos de África
1: importados masivamente. O sea, que estaban sucediendo unos eventos bien importantes en Puerto Rico. Muy importantes, en y, Europa y en, y en las Antillas. ¿Y cómo se estaba desarrollando el viejo San Juan en ese momento?
2: Bueno, el viejo San Juan comenzó un proceso de... Eh, había insatisfacción desde que se establecieron en Caparra, porque primero quedaba muy lejos de la bahía. Uh -huh. eh, lo que llamaban Puerto Rico era el puerto de Cataño, eh, porque uh -huh. la isla le llamaron Isla de San Juan inicialmente. Uh -huh. Y pues eso eran. Un, dos millas para adentro, ¿no? hasta donde está el área de la Villa de Caparra, y implicaba, eh, primero que no lo veían los barcos cuando pasaban por la costa, los que entraban a descargar, pues había que pagar el transporte de todas las mercancías, de todos lo, los animales, de todo lo que importaran, había que transportarlo y pagarlo hasta Caparra, y el, y el vecindario de Haciendas donde estuviesen establecidas, tan lejos como Toa, ¿verdad? y Bayamón, Guainabo, todas esas áreas cercanas. Eh, y ya se había hecho una investigación en 1518 los españoles enviaron un licenciado Rodrigo de Figueroa que hizo una consulta y el único que se quería quedar en Caparra era Juan Ponce de León porque era el único que tenía la casa fuerte de piedra ¿no? todos los demás vivían en casas de madera y en bohíos y, y ansiaban la mudanza y tenían ya señalado la isleta de San Juan como el punto adecuado ¿verdad? porque estaba cerca de la costa eh, allí podrían establecer un, un, como le llamarían los, los economistas, eh, un burgo mercantil, era una ciudad puerto, eh, tipo de, de inicios del capitalismo mercantil, eh, y reunir las condiciones adecuadas, con un buen puerto, una bahía con buena profundidad, y llevó dos años, primero establecer lo que ellos llamaron los pasos, que era lo que nosotros conocemos como el puente de Malta y Peña, pues esa sería la conexión, ¿verdad? terrestre con ese puente y luego el otro puente que es el que está eh, no el que conecta con el condado sino el que está al lado de, de, de Isla Grande uh -huh. es eh, el San Antonio y y esos fueron los digamos los preliminares, entonces hubo que transportar mucha materia prima, eh, piedra, eh, materiales de construcción y comenzar a construir y diseñar la ciudad. Inicialmente eh, la hicieron en lo que llamaban ellos, entonces, el San Juan Alto, que es el área donde está la placita San de Juan Ponce de León, ¿no? la iglesia San José, el monasterio, Vallajá, toda esa área alta, la calle San Sebastián, eso era el San Juan Alto. Y allí había alguna plaza central, eh, y alrededor de eso pues empezaron a montar eh, la ciudad. Eh, hicieron unas ordenanzas en 1522, de reglamentos, todas las ciudades lo tenían, que lamentablemente ese documento se conoce solo por inferencia, no se ha encontrado hasta ahora, pero tenía que ver incluso con la propiedad de la tierra, tanto en la isleta como en la, en la isla grande, como ellos le llamaban. Eh, así es que estamos en un cambio de, de, de villa a ciudad, que será la única ciudad en, en estos siglos coloniales. En, en el oeste de la isla se había establecido en 1512 la villa de San Germán, inicialmente en las márgenes de del río eh, Guaurabo, que es el, hoy el río grande de Añasco, cerca de la desembocadura del río. Ahí estaba el San Germán antiguo. Eh, pero nunca se evolucionó a un, una, un tipo de ciudad como la de San Juan. ¿no? Siempre fue bastante rústico, con haciendas aledañas, eh, etcétera. Eh, así que hay un, un cambio de escenario, ¿no? eh, de, de, de vivencia. Los demás españoles y sus descendientes pues vivían repartidos en haciendas, eh, en estancias de agricultura, en atos ganaderos, haciendo esa palabra ato, propiedad de la ganadería. Eh, y eh, había ha habido un un desarrollo minero bastante intenso en la primera década. En la segunda todavía se sacaba bastante oro, pero iba ya en proceso de disminución. Y, y, y ya, ya, como dije antes, la mano de obra estaba siendo combinada, eh, la fuerza de obra indígena, con la esclava, y eventualmente
1: será sustituida completamente por la esclava importada de África. Eh, Pancho, y de las estructuras del viejo San Juan, ninguna de esas originales eh, quedan, ¿verdad?, bueno, eh, en términos del, del tema del mm. libro y que tratamos, eh,
2: las más que se mencionan son eh, una iglesia, que puede ser la de San José, y el convento de los dominicos, eh, que de hecho fueron, después de que del paso del huracán, parece que las que más resistieron y quedaron algo en pie, y donde se refugiaron alguna gente. Y se menciona también un hospital, que no sabemos exactamente la localización, que era de lo que ellos llamaban piedra que en realidad eran de paredes de tapia, ¿verdad? De, de tierra amasada con gravilla, y hacían unas especies de paredes con eso. Pero no era nada semejante a lo nuestro, ¿no? de hormigón o bloques de cemento con varillas. Eh, y lo demás eran... Eh, bueno, para el 1527 vino un obispo de Santo Domingo que pasó en Puerto Rico como dos semanas, y hizo unas observaciones bien importantes, en 1527, tres años antes del huracán. Y él dice ahí, algo sorprendente, que habían eh, 120 casas de piedra, de los vecinos principales, ¿no? de los más acaudalados, eh, y el resto eran casas de madera o tipo bollos, chozas. ¿no? Y, y por lo que él dice, y la gente que uno puede inferir que eh, vivía en el viejo San Juan, vamos a, a decir que sería una población de oficiales reales, encomenderos de indios, esclavistas, comerciantes, eh, trabajadores indígenas y esclavos, artesanos, ¿verdad? con sus familias, y niños y niñas, eh, podrían ser entre 1.200 y 1.500 personas, no más de eso, vinculados a la isleta. ¿no? Tampoco tenemos censos eh, oficiales muy minuciosos de aquella época, incluso el que hizo el gobernador después del huracán, Lando, en diciembre de 1530, lo completó en 1531, pues es un censo parcial eh, que habla del número de vecinos españoles, el número de indígenas, de esclavos, pero no habla del número de niños y niñas, ¿no? Así que es incompleto. Y ese más o menos eh, contabiliza para San Juan y San Germán unos, en números redondos 4.300 eh, individuos, que, que luce bien bajito, ¿no? para ese momento probablemente era 10.000 o 15.000, y tampoco sabemos el número de indios que habían todavía
1: en, en las montañas dispersos. Pancho, pero cuéntanos, ¿qué sucedió en el 1530, en términos del huracán?
2: Bueno, eh, yo, yo descubrí esto eh, increíblemente como ocho meses después del paso del huracán María en Puerto Rico, en mayo del 2018. Estaba investigando incluso otro tema, artesanos, que es algo que estoy investigando aún en el siglo XVI. Y viendo la colección que nos legó don Ricardo Alegría de documentos históricos del siglo XVI, son cinco volúmenes. Eh, en el volumen 3, yo buscando albañiles y carpinteros, me, me encuentro con este expediente de 1530, eh, de unas 35 páginas, y empiezo a leerlo y ahí empieza a destaparse eh, el, el episodio de un huracán que ocurrió el 28 de julio de 1530, es decir, que vino en la temporada temprano a Puerto Rico. Casi siempre viene en septiembre, octubre, ¿no? Algunos finales de agosto. Así que este le tocó a Puerto Rico muy temprano. Y en este documento, eh, que luego encuentro en, en su versión original a través del portal de archivos españoles, y siempre recomiendo a los estudiosos ¿no? que vayan a los originales en la medida de lo posible por los errores de transcripción que pueden haber omisiones, y, y lo pude hacer en este caso. Y se llama Información sobre los daños causados del huracán de 1530, básicamente. Eh, y es un relato que promueven los vecinos a través de un procurador a representantes que se llama Diego de Cuellar, que llevaba dos décadas ya en Puerto Rico. Eh, porque no solo se van a describir eh, los estragos del huracán, y de paso, déjame decir que yo nunca me he topado con un documento con un lujo de detalles sobre un huracán en particular del siglo XVI. El siglo XVII es menos conocido, pero del siglo XVI hay menciones, ¿verdad? Un parrafito que causó daño, destrucción, pero aquí eh, hay detalles con testimonios de testigos eh, diciendo lo que sucedió en el viejo San Juan, en la bahía de San Juan y en los campos en los tres escenarios, ¿no? y, y es todo un, un drama de destrucción increíble. Eh, una probanza, eh, para los que no saben, es un tipo de investigación oficial, a veces sobre los méritos y servicios de un colonizador o alguien que quiere eh, un ascenso o quiere tierras, ¿verdad? Entonces tiene que hacer una demostración de por qué es meritorio hacerlo, o sobre un evento como el del huracán. Y en este caso eh, sale a relucir que antes del huracán, durante Y después, eh, Puerto Rico y todos sus vecinos estaban aquejados por el problema de las deudas. Entonces, la, la razón por la cual promueven la investigación sobre el huracán, de lo que nos enteramos muchos, es porque están agobiados por las deudas y necesitan un alivio, eh, van a pedir la prórroga, van a pedir alivio, que hasta suspensión de las deudas, ¿no? Eh, cualquier parecido con el presente verdad. ¿vale? yo según fui leyendo esto yo fui leyéndolo en términos de lo que nos está pasando en la actualidad eh, una probanza puede tener una serie de preguntas, varían el número en este caso son eh, 11 preguntas precedidas por un preámbulo donde el, el que promueve la investigación Diego de Cuella en este caso eh, hace unas expresiones y unas, unas afirmaciones entonces citan a unos testigos en este caso fueron 15. Y los testigos resultan ser testigos como oficiales de la colonia, eh, comerciantes, eh, dos eclesiásticos, eh, algunos que se dedican a haciendas, tienen haciendas eh, eh, agrícolas ¿verdad? Y, y también son dueños de atos. Así que son representativos ¿verdad? De, del grupo principal de colonizadores que estaban allí. Y ellos van a responder a lo que se afirmó en el preámbulo y a las 11 preguntas ¿no? de, de, sobre este caso. Eh, según lo que fueron relatando desde el testimonio del procurador, de que habían visto huracanes antes, los que llevaban mucho tiempo en Puerto Rico, pero nunca uno de esta categoría, y que esto había sido lo más destructor, que eh, acabó con todo. Entonces, eh, no tenemos verdad... Eh, los instrumentos de clima y meteorología en ese momento, pero por las descripciones me luce que era equivalente al, al huracán María. ¿verdad? Por eso hemos establecido eh, la analogía. Eh, sin duda lo fue. Eh, duró desde la parecido al, al que nosotros conocimos, el 20-21 de septiembre del 2017, empezó la noche del 28, al anochecer, Toda la madrugada, igual que en el caso que vivimos, y terminó por la mañana del 29 de julio. Y ahí salieron los vecinos a ver lo que había sucedido. En el San Juan de ese momento...
1: ¿Qué población había en Puerto Rico, se estima?
2: Bueno, en Puerto Rico, si nos dejamos llevar por el censo de Lando, ellos contabilizaron esos 4.300 más o menos. Eh, ponle que en el viejo San Juan, alrededor de mil, y los demás repartidos, pero había muchos más, lo que pasa es que no entraron en las cuentas, eh, y es difícil calcular el número de indios porque no tenían conquistada eh, plenamente toda la isla, habían sus bolsillitos de indígenas en lugares montañosos, pero eso no lo podemos contar, pero no da la impresión de que pasarían de 10.000 a 15.000 entre unos y otros de los que se pueden contar en ese momento. Eh, y San Juan quedó devastado. Eh, los testimonios eh, indican que, que solo quedó algo del convento y de la iglesia en pie. Eh, del hospital dicen que una pared completa eh, de piedra, que ellos dicen, se vino al piso, y el resto estaba todo rajado, como ellos decían, agrietado. Eh, todas las casas de madera y de chozas se destruyeron todas. Eh, en las descripciones que hay sobre la bahía, todas las embarcaciones fueron destruidas. Ellos usaron términos equivalentes a que fueron o volcados o que quedaron desfondados, ¿no? eh, eh, volaron de un lado o del otro a la bahía, y otros eh, incluso dicen que volaron de la bahía y no saben dónde fueron a parar, ¿no? eh, en algún lugar, destruidos. Eh, y entonces se quedaron sin embarcaciones. Eh, por eso en el libro decimos que literalmente se quedaron a pie eh, en el lenguaje nuestro hoy, incomunicados. Y las descripciones que hay sobre el campo eh, son más, eh, el campo circundante, pero es que todas los, eh, los, las viviendas, le, las haciendas, eh, las propiedades ganaderas fueron destruidas el, el ganado que tenían en, en sus propiedades no aparecía, o sea, el ganado se ahogó y eh, pereció. Eh, ríos como el río Toa, entonces, hoy el río de la Plata, eh, se desbordó completamente y allí había muchas haciendas y remanentes indígenas. Eh, todo el ganado se ahogó. Eh, algunos vecinos que vivían en lo que llamaban eh, el área de Luquillo, Tenían haciendas allá, hay testimonios de uno de ellos, Cristóbal de Guzmán, que de hecho unos meses después fue muerto por un ataque de indios caribes. Ese era otro, otro problema que había. Pues eh, describió la destru destrucción, pero no entró mucho en detalle, pero que todo fue asolado. Eh, hay un testimonio eh, que para mí es muy especial de un oficial que era regidor, era uno de los eh, oficiales del gobierno municipal, y también ocupó puestos de contador del gobierno en, en sí de la colonia, se llama García Troche, y estaba casado con una de las hijas de Juan Ponce de León. Entonces él pasó eh, el huracán en el campo, en su casa de campo, aunque tenían vivienda en la ciudad. Eh, de hecho, eh, su, su casa en la ciudad, eh, para darnos una idea, es lo que llamamos hoy Casa Blanca, no era la, la de los descendientes de los Ponce de León. Y... Eh, y en el campo, eh, la descripción que él hace, un testimonio dramático, eh, menciona que el viento era tanto y la lluvia era tanto que parece que en algún momento de, de menos intensidad pensaron que iban a estar mejor afuera y decidieron salir. Él y tenía sus hijos e hijas, no incluyendo eh, el nieto de Juan Ponce de León que adoptó el mismo nombre y luego sería un señor de ingenio Juan Ponce de León II, pero en ese momento tendría unos seis años. Eh, entonces salieron al campo, eh, a, no se sabe a dónde. Yo, yo me pregunto, tanto en la ciudad, los que estaban por la bahía, los campos, ¿cómo sobrevivieron esto? No, lamentablemente no entran tanto en detalle. Y algo que, que señalo eh, muy notablemente es que y nosotros siempre nos preocupamos inmediatamente por el número de muertos, ¿no? Heridos, eso es lo que, lo que queremos saber. Pues ellos se preocuparon por toda la destrucción, los costos, eh, lo que los años que iba a llevar eh, recuperar Puerto Rico, pero no proveen detalles y estadísticas sobre el número de muertos. No, llama mucho la atención. Incluso yo en el libro indico que esto como que requeriría una investigación de de las nociones que tienen de la vida y la muerte, ¿verdad? Y por qué, eh, bueno, ellos catalogaron oficialmente la calamidad como un castigo de Dios. ¿Por qué, vino, por qué ocurrió el huracán? Por un castigo de
1: Dios. ¿Y, y había alguna forma de ellos eh, prevenir que venía el huracán por el movimiento de los pájaros o, o algo? Eh, ¿O fue una sorpresa
2: total? No, eh, ¿alguna noción de lo que nosotros llamamos temporada de huracanes? no sale a relucir hasta la descripción de Puerto Rico, eh, que, que han llamado también Memoria del Gobernador Melgarejo, aunque él no fue el que la escribió, que fue justamente Ponce de León II y un licenciado Antonio de Santa Clara. Y ahí ellos hacen una eh, una expresión de que saben que por agosto, septiembre, empiezan a venir los huracanes y que eh, inicialmente venían cada dos o tres años y que... en en ese tiempo, ya a final del siglo XVI, era cada 10 o 15 años. Eh, una noción de temporada, sabían lo que era, pero no tenían toda la tecnología que tenemos nosotros para anticipar eh, la trayectoria, la intensidad del huracán, por dónde va a entrar, la duración, eh, nada de eso. ¿no? Nosotros, eh, por supuesto, hemos sufrido muchísimo. Hay gente que sigue sufriendo en Puerto Rico los efectos del huracán, eh, y a veces miramos el presente y nos olvidamos del pasado, pero cuando uno ve un episodio como este y otros que sucedieron después, eh, esta gente no tenía la tecnología, eh, no tenía eh, un FEMA de recuperación, eh, no tenían defensa civil, comunicación, no tenían teléfono, uh -huh. eh, o sea, estaban. Esta es este, la destrucción total. Eh, salieron literalmente de, de escombros. De, de ese huracán de 1530. Y eh, entonces yo, yo me pregunto hasta hoy qué hicieron con los niños, las niñas, los, los ancianos, los, 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 que, los discapacitados, como decimos ahora, ¿no? ¿Cómo sobrevivieron toda esa gente? Eh, y el, el testimonio, el documento trata principalmente de los españoles y sus descendientes, ¿no? Otro detalle de 1530 es que ya estamos en la primera generación de los criollos, ¿no? Los primeros descendientes nacidos de los españoles o con sus relaciones con indios y africanos en Puerto Rico.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.